1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste et podcasteur belgo-québécois Dan Gagnon. Comment ça va, Dan? Ça va très bien. Je suis euh, ravi que tu m'invites dans le podcast. Moi, je suis ravi de te recevoir. Je sais grâce à ton podcast et par ce que tu viens de me dire un petit peu avant qu'on appuie sur euh, enregistrer que tu vis très bien ton confinement. Oui,
2: mais moi, j'ai énormément de chance parce que j'écris principalement et pour des gens qui font pas que de la scène. J'écris pour des gens qui font de la radio, qui font du web, qui euh, font de la télé. Et pour qui les contrats sont pas tous arrêtés. Donc je fais partie des, je crois, rares humoristes qui continuent d'avoir, un... c'est pas le même, mais qui continuent d'avoir un revenu quand même et, et je me considère vraiment chanceux.
1: T'écris pour qui exactement?
2: J'écris pour euh, Pablo Andrés. Ok, cool. Qui a produit pendant le confinement, mais comme une machine. C'est clair. <rire> j'écris pour un peu, pour Nicolas Canteloup en France aussi. Deux jours par semaine pour... Euh... En fait, j'écris pour être vraiment précis, j'ai pour un des auteurs de l'équipe. Et, et donc c'est, honnêtement, C'est super à okay, fond. Et, euh, et je me considère vraiment chanceux.
1: Et en plus, en, en ce moment, tu es à fond dans ton podcast, qui maintenant compte, euh, au moment où j'enregistre en tout cas, 37 épisodes, qui s'appelle Dan Gagnon tout seul. Est-ce que tu peux un peu expliquer le concept pour ceux qui ne l'auraient pas encore écouté? J'adore les podcasts. Et au-delà de ça,
2: ce que j'aime du podcast, c'est le fait de revenir à l'essence même de ce qu'est pour moi le, le média. Exemple, je vais adorer le sport à la radio ou à la télé, parce qu'il y a une magie de mettre un micro ou une caméra là où toi, t'es pas. Et cette espèce de connexion-là euh, a, a vraiment quelque chose qui me, qui me touche beaucoup. Et j'avais envie de retrouver ça avec les podcasts. Donc je faisais des podcasts d'entre d'interviews euh, à une certaine époque. Et maintenant que je suis tout seul, je me dis ça fait longtemps que j'ai envie de juste dire ce qui me passe par la tête. J'aime ça parler. Je suis super curieux. J'essaie de m'intéresser à un maximum de choses dans la vie. Et ben je veux allumer un micro puis en parler. Et pour moi il y a une question de mood aussi qui est très important importante pardon. Et c'est pour ça que je le fais. J'essaie de le faire allez, quatre fois par semaine, pour qu'il y ait vraiment ce côté-là d'accompagnement, c'est-à-dire que j'invite les gens dans ma tête et j'essaie d'avoir une interaction avec, avec le public. Quand j'enregistre, souvent j'ai les yeux fermés et, et j'essaie de penser à ce que, ce que je vais raconter, penser à ce que les gens m'ont dit, j'intègre beaucoup les commentaires, les suggestions, les questions que les gens me donnent pour avoir vraiment ce côté-là où, même si t'es tout seul, t'es pas tout seul. Et quand je parle, j'essaie qu'on sente aussi qu'on euh, qu est plusieurs ensemble.
1: Sur ta page, il y a énormément de gens qui commentent, qui réagissent à ce que tu dis, donc c'est vraiment chouette, je trouve. C'est ça. J'avais
2: un conseil que j'avais entendu quand j'ai commencé, c'était euh, si tu veux réussir à toucher les gens, parle à une foule comme si c'était une personne. Parle toujours comme si tu parlais à une personne, et c'est ça qui fait qu'on aura l'impression que tu parles à plusieurs personnes. Et, et je vais trouver ça super. Comme, euh, comme conseil et j'essaie vraiment de, de l'appliquer et c'est con mais une de mes passions dans la vie c'est les, les émissions quotidiennes comme Les Feux de l'Amour par exemple qui est un des sujets, de, un des sujets du podcast d'ailleurs oui parce que je trouve ça intéressant vraiment au premier degré c'est la logique d'accompagnement moi ce, ce podcast j'ai envie de le faire pendant encore au moins 30 ans génial et de me dire quand j'aurai quelques milliers de numéros peut-être que quelqu'un dans 10 ans va retomber il y a un numéro qui va arriver à lui d'une manière ou d'une autre pour faire faire ah je me souviens euh, genre soit pendant le confinement ou quand je jardinais l'été quand j'étais aux études quand je faisais de la route de temps en temps j'écoutais et que ça te ramène et c'est le même esprit que les late show j'ai adoré les late show pour ça parce que moi pendant mes études de temps en temps je regardais quand j'étais plus jeune des fois c'était le week-end je voyais le vendredi soir je pouvais en regarder hein. et donc 10-15 ans après tu revois les mêmes visages il y, a, il y a un plaisir de retrouver quelque chose de familier et j'essaie de créer ça en, en mettant aucune autre barrière que Dire
1: des choses intéressantes. abordes plein de sujets, donc ça va d'un podcast, comme on l'a dit, sur les feux de l'amour. Il y en a un sur la grossophobie, il y a un sur la libido, un sur l'humour. Il y a des sujets plus légers, des, su des sujets plus touchy. Comment est-ce que tu fais en fait pour choisir tes sujets
2: Je dois donner tout le crédit à, à, à Madame mon épouse. Ok. Madame Chou. Qui en gros, euh, Madame Chou, exactement, oui. <rire> qui en gros m'a dit quand tu parles souvent, t'es plus intéressant que quand tu <rire> que quand tu travailles. Ce qui est un genre de compliment, si on est très positif. Mais elle dit, fais ça, parle des choses que tu trouves intéressantes. Et dans les premiers numéros, souvent je dis, ah, mais j'ai envie de parler de ce truc-là, qu'est-ce que je devrais faire? Dan, fais-le. Arrête d'essayer de correspondre à quoi que ce soit. Et un des constats les plus importants, je pense, de ma vie professionnelle, c'était de réaliser que peu importe la niche qui t'intéresse, t'es jamais tout seul t'es toujours un million à être unique c'est ce que le million est peut-être répandu mais t'as beau à intéressé à quoi que ce soit il y a des centaines de milliers d'autres personnes au minimum qui s'y intéressent
1: Ouais, c'est un peu ce que tu, en plus ce que tu dis dans, dans le podcast d'aujourd'hui le 37 oui j'ai tout écouté je précise déjà je suis un gros fan ah
2: c'est gentil merci C'est quel courage 37 numéros c'est beaucoup
1: <rire> pour moi c'est allez une demi-heure par jour 20 minutes en fonction des épisodes donc c'est pas énorme non plus c'est vrai Et à chaque fois qu'il sort je l'écoute mais donc comme ça dans l'épisode tu disais aussi quand tu penses que c'est une minorité mais en fait une minorité c'est déjà pas mal de monde
2: oui c'est l'avantage avec internet les, les niches il y, y a plus les distances tu sais essayer de trouver des gens qui s'intéressent. Euh, je vais prendre un exemple de, de, de préférence sexuelle. Là. Il y en a qui, euh, qui vont kiffer le, ce qu'on appelle, c'est des « furries ». Les, les, les « furries », c'est euh, des gens qui se déguisent en peluche, à peu de choses près, pour baiser ensemble, si, si on résume. <rire> je veux dire, ils font de mal à personne, ces gens. C'est que des gens consentants qui sont, euh, qui sont heureux de, de, de faire ce qu'ils font, donc euh, super. C'est sûr que si tu habites dans un village de six habitants, probablement que ça va être difficile de trouver un autre « furry » qui te plaît. Oh, beaucoup de chance c'est ça qu'est-ce qui s'est passé dans ce village c'est super je vais aller voir je suis curieux <rire> tu vois et c'est pas du c'est pas du tout du kink shaming tu vois chacun fait ce qui ce qui, ce qui lui plaît en personne personnes consentant mais si tu vas sur internet et que tu cherches d'autres furry ben il y a des conventions de gens qui se rencontrent pis, qui triple là-dessus. Et donc, ta niche, qui est quand même assez euh, extrême, n'est jamais tout seul. Et donc, moi, je me dis, OK, c'est quoi ma niche à moi? Ma niche, c'est le fait de faire un produit où il n'y a pas de ligne éditoriale. C'est juste, je suis curieux, je suis ouvert d'esprit. Tout ce qui me rend curieux ou challenge mon ouverture d'esprit, je vais en parler, parce que je fais le pari que je suis pas tout seul à être comme ça. Et, et si, si vous êtes comme ça, ben bah, venez. Je, à tous les jours, vous n'aurez aucune idée de quoi je vais parler, mais en théorie, ça devrait être intéressant pour vous.
1: Ben c'est vraiment le truc que j'aime bien, c'est ça. C'est ça c'est que tu as, as tous les sujets. Donc en fait, tu te dis « Ah, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui ?» Et généralement, j'écoute, même si c'est pas un truc qui au départ euh, m'aurait intéressé. Et au final, je me retrouve à raconter... Euh, le tout l'épisode à ma copine qui, du coup, n'écoute pas ton podcast, je suis désolé.
2: Oui, qui... et puis à chaque fois que tu racontes, elle me déteste de plus en plus, en <rire> disant c'est bien que tu aies des passions chou, mais je m'en bats les couilles. <rire> tu
1: tu l'as rencontrée ou quoi, parce que...
2: <rire> ah, non, c'est parce que... C -c -c en fait, je suis pas populaire. Il y, y a il y a quelques personnes qui m'aiment beaucoup. Voilà. Mais ces gens-là m'ont fait une carrière. Hein. Vous êtes quelques centaines, mais vous aimez vraiment ce que je fais. Ce qui est merci et très gentil. Et vous en parlez beaucoup autour de vous. Et en général, vous êtes, vu que vous, vous aimez beaucoup, vous êtes toujours étonné de voir à quel point les autres s'en battent les couilles. J'ai reçu, j'ai reçu ce mail-là des, des, tonnes de fois en disant, euh, « Putain, j'ai essayé de convaincre euh, tous les gens de les voir ton show et c'est bizarre, les gens ne te connaissent pas ou euh, j'ai parlé de ton podcast autour de moi et les gens trouvent que je suis bizarre <rire> et je fais « mais merci d'être des ambassadeurs parce que je suis pas un produit facile
1: à vendre. » mais Moi, c'est pour ça que je fais le podcast de base, c'est parce que je suis tellement content de parler avec des humoristes et de partager ce qu'ils font et à chaque fois, je fais « Trop cool, aujourd'hui, j'enregistre euh, un podcast avec Dan Gagnon et on me fait « Qui ?» et je fais « Mais enfin <rire> !» Mais tu sais que je,
2: dans un de mes shows, c'était carrément un extrait, je, je finissais genre, en remerciant les gens un peu comme je viens de faire là, puis quand je dis « c'est pas facile me vendre parce que je sais ce qui se passe », c'est-à-dire que vous avez dit « oh mon Dieu, date gagnée, on vient dans le village ». Puis là, on vous a répondu « qui ?». Vous avez dit « ben le Québécois de la RTBF ». Puis là, on vous a répondu « bof » puis après vous avez dit c'est gratuit puis on vous a répondu ok c'est plus ou <rire> moins de... plus dans ce temps-là mais je sais que très souvent les gens qui viennent comme ce que je fais n'est pas facile à... je ne saurais pas mettre des mots vendeurs de marketing simple dessus mais quand les gens écoutent ils font ah oh, c'est intéressant souvent c'est comme ça que j'ai eu des nouvelles personnes qui sont intéressées à ce que je fais c'est des gens qui se sont fait traîner de force un, 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 un mardi soir en voulant être n'importe où, sauf là. Et puis finalement, en sortant, ils se sont dit « Ah ben c'est pas mal en fait. Semi-étonné, tu vois, de trouver ça bien. Oui. » Ce qui est semi-vexant pour moi d'ailleurs. <rire> mais <rire> mais, mais, mais honnêtement, je comprends tout à fait. C'est normal. Mais j'ai décidé de « embrace it » et juste me dire comme « Bah, fuck it, qu'est-ce que je te dise. » C'est ça, c'est ça. Tant qu'à faire, je vais aller au bout de l'idée. Et comme de toute façon, j'arriverai pas à à long terme, à faire autre chose. Je vais être 100% moi-même. Et dans le podcast, je le vois, ça fait donc 37 numéros. Et genre, j'ai 200 abonnés Spotify à peu près. Mais c'est littéralement une moyenne de 6 par jour depuis le début. Toi. Mais, mais je me dis, si je fais ça longtemps, peut-être qu'un jour, on va être... une grosse niche
1: ensemble bah, je te le souhaite en tout cas bah, Merci et merci de... de saouler les gens autour de toi mais alors, pour le moment je ne saoule qu'une seule personne je t'avoue puisque <rire> je suis en confinement avec ma copine donc je ne saoule, saoule qu'elle mais j'ai partagé euh, plusieurs fois les podcasts et j'ai fait la promotion de tes trois podcasts dont on reparlera plus tard euh, sur, euh, sur un Insta mais étant donné que j'ai une communauté Insta euh, énorme j'ai eu deux likes donc c'est pas <rire> ça va pas t'ajouter grand chose bah écoute la journée où ces deux likes arriveront
2: jusque chez moi je saurais qui remercier quand je serai à 202 abonnés je ferai ça ça c'est Régis ça c'est
1: peut-être quelque podcasts qu'on enregistre ça fera peut-être
2: 3 en plus tu vois et là ça serait, ça serait ouf oui mais honnêtement oui parce que c'est ça ma moyenne moi c'est tu sais, tu veux toujours être celui qui euh, sur qui le succès est tombé tu vois. et, et j'ai eu une discussion un jour avec euh, Navo donc le, le co-créateur de Bref
1: ouais, qui écrit avec eux Ken ouais
2: c'est ça et, et c'est quand j'avais fait une, une web série puis j'ai dit ça me fait un peu chier de de faire la promotion j'ai l'impression de j'ai l'impression d'insister et d'être un peu lourd tu vois en insistant auprès des gens il m'avait répondu quelque chose qui m'avait tellement bluffé il me fait « oh c'est normal, parce que tout le monde a de l'ego, tu voudrais que ça ait du succès sans que tu fasses d'efforts. » Et je fais « Putain, mais j'avais pas vu ça comme ça, c'est juste l'orgueil, c'est juste l'ego. » Et je fais « Mais il a totalement raison, c'est totalement de l'ego et, et, et de l'orgueil. » Et au final, quand tu vois ça comme ça, tu te dis « Ah ben oui, pourquoi est-ce que Coca-Cola a besoin de faire des milliards de pubs Ikea a besoin de dépenser des milliards en pubs mais toi Dan Gagnon oh t'es au dessus de tout ça tu vois
1: c'est la même chose avec le podcast je regarde mes vues qui euh, n'avancent pas énormément et après je me dis il faut que je fasse de la pub et en même temps je me dis mais je saoule les gens mais il faut un petit peu ben oui et puis moi c'est ce que je finis par euh, accepter aussi c'est de me dire, « Oui,
2: j pourquoi est-ce que je serais gêné de dire que je, je veux faire de l'argent ?» C'est comme tu as, as des um, as des youtubeurs qui euh, s'excusent auprès de leur communauté quand ils ont une vidéo qui est sponsorisée ou, ou quand ils ont, ils ont activé la, la pub. Je fais, « Mais ça, tu crois quoi, moi, que je fais ça pour mes loisirs ?» Parce que, c'est mon métier. Je dis, oui, je vais te demander. » Si tu si ne veux pas voir de pub Prends YouTube Premium, si tu ne veux, veux pas entendre de pub dans mes podcasts, abonne-toi à mon, à mon Patreon, à, à mon Patreon. je dois vivre, c'est mon métier, c'est un beau métier, j'ai de la chance de le faire, j'ai conscience de tout ça, mais, mais ce n'est pas un hobby pour moi, c'est un métier. Et je ne sais pas pourquoi on est gêné de demander de l'argent pour notre travail, toi. ça
1: ne fait aucun sens. Ben, je ne comprends pas trop non plus. Je t'avoue que moi, je n'ai aucun souci avec ça. <rire> Personnellement, si quelqu'un veut que je fasse de la promotion pour son truc, je suis partant. Euh, le podcast est là, je peux faire de la pub pour lui. Et tu sais qui fait ça très bien? Qui ça? découvert ça cette
2: semaine des... Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais à peu de choses près, les Instabables. Moi, j'adore je, je, <rire> regarder des filles qui ont des très belles fesses <rire> sur Instagram, qui, qui sont contentes de le montrer, je suis content de le regarder, c'est du win-win. Ben oui, c'est leur business, et moi je trouve que c'est des entrepreneurs, c'est comme beaucoup de gens critiquent les influenceurs, les influenceurs, je fais mais putain, mais c'est des génies ces gens. Nous on essaie avec du contenu de, de, de susciter l'adhésion, et eux avec pas le contenu comique que nous on a, juste en étant genre beau, ou en faisant des belles photos, ou whatever ils font. Il arrive à susciter l'adhésion, mais ne, 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 ne les critique pas. Essaie de comprendre comment ils, ont, ils chopent ce succès-là, tu vois. Et, et ces gens-là que je regarde, j'ai quelques instababes que je, que je suis, elles se font des stories un peu entre elles, tu vois. S'il y en a une que j'en sais rien, 100 000 abonnés, ben, elle, elle, je savais pas ça, Elles vendent le fait de mettre un autre Babe en story, on va dire. Et elles va dire genre, ben, suivez euh, mon ami une telle. Et là, toi, tu vois la photo et tu peux cliquer et t'abonner aussi à cette personne-là mais je trouve qu'il y a une espèce de, de solidarité qui est super belle entre des, entre des filles qui se font un business depuis chez elles et j'en avais une qui avait répondu à une critique en disant c'est facile pour toi d'avoir des abonnés, euh, t'es à moitié à poil sur Instagram et elle avait répondu ouais, t'as vu la quantité de personnes qui sont à moitié à poil sur Instagram? Qu'est-ce qui fait que les gens viennent me voir moi plutôt qu'une autre? Il y a, a, a peut-être une raison à ça, qu'est-ce que t'en penses? Et quoi répondre à part, ah ben oui t'as raison. C'est Il y en a
1: plein. Tu pour un podcast <rire> sur les babes. <Instabab. rire> ouais, pour, tu pourras faire un sujet sur les babes dans ton podcast à toi. Mais putain, ben oui, mais totalement. Ça, c est, c est, oui. Ça marche. Mais quand je, je l'écouterai, je serai là. Ah, voilà. Il est là. Ça, ça c'est moi, ça. Ça, c'est c'est bébé comment est-ce que tu prépares ces sujets donc tu fais des recherches toute la journée et est-ce que tu écris ce que tu vas dire parce qu'on a vraiment l'impression que tu décides au moment où tu parles ce que tu vas dire tellement que c'est naturel en mode euh, je parle à un pote au café qui me raconte son histoire, c'est intéressant comment tu fais c'est euh, gentil, c'est un, un mélange des deux en fait il y a des fois où bah, par exemple le numéro
2: euh, le, le dernier numéro c'est au moment où on enregistre le podcast, donc le, le, le 37, j'étais supposé faire complètement autre chose. Et puis finalement, au moment d'enregistrer, je fais « Ah, non !» Je veux parler de ça. Et donc à ce moment-là, ça c'est vraiment une, une impro. Mais quand c'est des sujets plus fouillés, là je vais quand même faire des recherches parce que je, des fois je semi improvisais et, et je me rendais compte que genre j'hésitais pendant le podcast et c'était assez chiant. Donc euh, si je préfère un sujet plus euh, genre par exemple les, les superstitions dans le monde du sport, eh bien, là je fais des recherches, des recherches, des recherches. Mais moi j'ai jamais aimé et c'est un truc que j'ai trouvé surtout en Europe d'ailleurs des, des gens qui vont à la radio pour lire. mets à ce moment-là écrit. Toi. Le, et quand je faisais une chronique sur énergie je, que je savais que je devais lire mais j'avais appelé ça la, une lettre parce que je trouvais que ça faisait plus de sens à ce moment-là tu vois. parce que je lisais mais tu comprenais pourquoi je lisais et donc une fois que j'ai fait mes recherches et que j'ai mon sujet je me fais juste des, euh, donc des, des points des petits bullet points et là je parle et j'essaie de raconter une histoire et ça me vient ça d'un journaliste sportif que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune c'était Radio Sports qui, à la radio c'était francophone et il parlait de sport d'une manière à, même si tu pas le sport, c'est intéressant. Et je me suis dit, c'est ça une histoire, parce que intrinsèquement dans le sport, il y a tous les éléments narratifs. Fascinant. C'est pour ça que les, les films de sport, les montages de sport, même si tu t'en fous, ça te fait un petit quelque chose. Hein. Parce que c'est bien fait. Et je m'étais dit, c'est exactement ce que je vais tenter de faire, moi, quand je vais faire des médias. Et, euh, et c'est ce que j'ai toujours réussi ou échoué, mais c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Raconter une histoire pour que tu t'en fous du sujet. Même si tu t'en fous du sujet, l'histoire t'intéresse. Et c'est pour ça que je, je coupe tout le, le, le fait de lire. Et je me, je me concentre vraiment juste sur le raconte une histoire. Ça soit
1: prenant. Moi, je trouve que c'est prenant et que... Mais Je sais pas. J'ai l'impression que je suis tellement incapable de faire ça, de raconter un su partir sur un sujet. J'ai l'impression que j'hésiterai toutes les 4 secondes, que je... Je sais pas. Je, je suis impressionné, moi. Ben, c'est gentil, mais c'est super facile, dans l'absolu. C'est comme... C'est une technique,
2: comme n'importe quoi. C'est que de la technique, plus ça a l'air facile. Euh, ça veut juste dire qu'une technique est maîtrisée. Et moi, ça fait, ça fait 15 ans, à un moment donné que je fais ça. Donc, euh, encore heureux que ça a l'air un peu naturel de temps en temps. Mais c'est super simple parce que une fois que... As, pour moi, pour pour savoir si c'est prêt, c'est pas très très compliqué, c'est une fois que ton sujet il est prêt, si tu regardes pas tes notes, puis tu devais le raconter, regarde, c'est un bon exemple, tu dis que tu racontes à, à ta copine ce que je t'ai raconté, tu, tu prends pas de notes avant de lui raconter, tu lui racontes, le... et c'est assez fluide, tu dis ah il y a eu ça, il y a eu ça, je sais pas si tu savais tel truc, tel truc, tel truc, ben c'est pareil en fait, fais, fais ça dans ton podcast, et tu vas sonner super naturel, parfois, souvent tu vas entendre genre je sais pas si, je pense que je serais jamais capable d'y arriver, tu fais ben t'es déjà capable d'y arriver, tu... Tu le fais déjà, en fait. <rire> c'est juste que tu le fais dans un autre contexte. Tu fais dans un autre contexte, voilà. ouais, c'est ça.
1: C'est enregistré, c'est... Enfin, je sais pas. Après, c'est moi qui me mets des, qui mets des barrières tout seul. Hein. Ça, c'est moi. On va rester sur toi. <rire> <rire> non, mais
2: c'est intéressant parce que le... tout le monde a intérêt à ce que tout le monde soit heureux et tout le monde a intérêt à ce que tout le monde fasse les meilleures productions possibles toi. et si toi tu dis que c'est ça que tu veux faire ben, ça me fait plaisir de te donner un, entre guillemets, un bête truc toi.
1: non mais je dis pas spécialement que, que je veux le faire mais dans le sens quand je t'écoute je me dis c'est super chouette et je me dis est-ce que je serais capable de le faire et après je me dis ben non mais c'est pas spécialement ce que je veux faire dans, dans le podcast moi, oh oui. moi ce que je fais ici donc il y a, y a les interviews et il y a des, des sujets c'est un peu des chroniques hein, humoristiques sur un sujet et là c'est plus c'est plus c'est très écrit d'ailleurs c'est un peu trop écrit ouais. euh, ce qui est toujours mon problème dans les <rire> dans les sketchs et dans tout c'est que c'est beaucoup trop préparé parce que je suis en panique alors que je suis des fois euh, juste avec un micro dans une pièce tout seul et je suis en stress ce qui est très particulier <rire> Mais c'est normal, c'est difficile. Moi, c'est pas la première fois que j'essaie de faire des podcasts tout seul. Et,
2: et j'avais juste abandonné l'idée euh, quelques fois en me disant comme « Ah oui, non, ben ça donne pas ce que je veux que ça donne ». tu vois Et c'est normal de mettre le temps. Mais comme tu dis, le, je pense qu'il y a un, une déformation professionnelle qu'on a parfois. C'est quand on voit des gens qu'on aime bien faire quelque chose, ça nous donne envie de le faire entre guillemets par principe. Et si vraiment tu dis « Ah, je suis capable de le faire fait... ». Ouais, mais ça m'intéresse pas tant que ça, finalement. <rire> on est comme des enfants dans un magasin de jouets quand on regarde des humoristes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le, que, que je le perçois, tu vois. Moi, clairement et, aussi. Et tu fais comme, il oh, y a tel truc. Et, et quand tu commences à réaliser que, bah, des fois, tu t'en fous un peu, c'est tellement libérateur. Tu fais, ah, en fait, j'ai pas besoin de faire ce truc-là. Ah, j'ai pas besoin de, de, réussir telle chose ou j'ai pas besoin de... Et c'est, euh, je trouve ça très, très, très libérateur. Réaliser que les gens peuvent faire des choses qui sont bien et que, et que toi, tu peux ne pas avoir envie de les faire malgré tout c'est euh,
1: très jouissif j'adore ce que tu fais dans le podcast mais c'est vrai que c'est pas ce que je voudrais faire moi je voudrais juste arriver à être aussi naturel dans le ton mais c'est comme tu dis t'as l'expérience derrière c'est la seule chose qui se remplace pas ça
2: on peut pas remplacer un
1: nombre d'heures de, d'expérience c'est le seul truc c'est ce que j'allais dire euh... ouais donc ça c'est le podcast
0: <rire> je me <rire> je perds dans mes... non t'inquiète
2: c'est ça, mais ça c'est de ma faute parce que je, je m'emballe en général puis après je me dis mais t'es pas dans ton émission, t'es dans l'émission de quelqu'un d'autre, écoute un peu ce qu'on te
1: raconte. C'est rien, c'est juste que c'est juste que moi je suis emballé aussi et je suis là ah c'est cool, ah oui, j'ai encore plein de questions. OK. Euh...
2: <rire> By the way, c'est jamais arrivé que quelqu'un arrive au bout des questions
1: dans une interview donc euh, que j'ai fait challenge accepted. <rire> <rire> Et le gars qui coupe toutes les questions maintenant oui ok go on bat
0: ferme ta gueule
1: c'est bon on a compris le principe bla 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 moi 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 mais le podcast c'est un peu comme tes spectacles c'est très brut il n'y a pas de fioritures et c'est toujours super honnête et personnel moi c'est vraiment quelque chose que j'adore dans l'humour au départ et que je retrouve dans le podcast aussi c'est le côté très honnête et personnel est-ce que tu penses être capable de, vous, de parler d'absolument tout te concernant ou il y a des choses que tu penses que tu dois devoir garder secret et que tu peux pas
2: divulguer au monde? Je me suis jamais posé cette question, j'avoue. Du coup, je vais réfléchir à dire une réponse qui soit pas trop conne. Sur moi, me concernant, moi, je, je m'en fous complètement. Je, je peux raconter vraiment n'importe quoi. Parce que je, je suis pas gêné de, 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 mes, de mes qualités, mes défauts et, et mes travers. Soit et ça ne veut pas dire que je suis fier, je, je revendique pas euh, le fait que, par exemple, je suis du mal à rester concentré sur une question, puis je parle pendant 10 minutes, c'est chiant, je parle trop. Mais sinon, non, je faisais quand je faisais des tests, je parlais de n'importe quoi. Mais ce qui m'intéresse, c'est que tu dois toujours savoir quand tu parles. L'important, c'est de savoir à qui tu parles et est-ce que ça intéresse la personne en face. Moi, j'ai jamais, par exemple, j'ai jamais aimé choquer les gens. Et c'est une des raisons qui fait que j'arrêtais de faire du stand-up parce qu'on me disait de plus en plus souvent que ah c'est bien, c'est trash quand même, mais c'est bien. Mais c'est pas trash. C'est juste que... Quelque chose qui est, qui existe. J'ai aucun plaisir à faire autre chose que faire plaisir aux gens. Les gens payent pour venir te voir. Tu veux qu'ils soient divertis, qu'ils soient contents en sortant de la salle. Là. Et donc, non, mais après ça, tu essaies toujours de protéger les gens euh, autour de toi. Je veux dire, je dirais pas, euh, parlerai pas de, de ce qui concerne. Par exemple, j'ai un enfant, j'en en parle jamais. Même quand je parle de mon enfant, j'ai dû m'échapper à quelques reprises, mais je dis même pas si c'est un garçon ou une fille. Ça. Je fais juste dire mon enfant parce que cette personne n'a absolument rien demandé. Euh... Euh n'a pas de carrière et ça le regarde pas. Moi, mon épouse, c'est quelqu'un qui aime pas spécialement être mise en lumière non plus. Et, et donc, c'est pour ça que je le, la surnomme Madame Chou, parce que ça permet de conserver une certaine forme d'anonymat. Donc, c'est pas, pas par rapport à moi, c'est par rapport à ce qui intéresse le public ou ce qui intéresse pas le public. Euh, dans ce que j'ai envie de dire, évidemment. Et sinon, non, c'est pas spécialement de, de limite. La décence.
1: <rire> la, ma limite, c'est la décence. Alors, si tu veux bien, avec mes invités, moi, j'aime bien c'est remonter le temps et revenir vraiment euh, à leur enfance et savoir un petit peu comment ils étaient quand ils étaient enfants est-ce que toi tu étais déjà un comique qui aimait faire rire les autres ou alors tu étais plutôt introverti comment tu étais euh, petit au Québec j'adorais les humoristes
2: c'était des rockstars pour moi j'ai regardé les humoristes j'apprenais les, les spectacles par cœur c'est vraiment un cliché là, mais genre les, les pubs et les, tout ce que tu voudras j'étais fan
1: Déjà, très petit.
2: Oui, oui, oui. Déjà à 7-8 ans, je me souviens que je j'imitais des pubs comiques ou des choses comme ça. Mais j'ai toujours l'impression que j'allais être beaucoup trop timide pour monter sur scène. J'ai jamais eu énormément, quand j'étais plus jeune, confiance à, confiance en moi. Mais j'adorais le fait de faire rire parce que c'est ça devient une position sociale que ce soit dans... On dit souvent que dans la vie, tu essaies de répéter la position sociale que tu avais dans ta famille. Et moi, clairement j'essayais de faire rire ma famille tu sais quand les gens rigolent t'as l'impression qu'ils sont bien et Il y a quelque chose de très rassurant tant qu'on rigole tout va bien j'ai grandi dans une famille cliché de fantastique là. mais quand même ça te, et ça te valorise et moi j'aimais beaucoup mon... mon grand père mon grand père était malade très longtemps C'était des problèmes aux poumons donc c'était vraiment dégénératif là, entre je peux plus descendre au sous-sol finalement j'ai un lit d'hôpital à la maison avec de l'oxygène euh, en permanence et on, on s'entendait super bien quand je le faisais rire ben là il avait l'air de bien aller aussi ça. Et, et donc il y avait ce côté-là et je crois que c'est cet ensemble de tous ces facteurs-là qui m'ont donné envie, mais j'ai commencé à écrire des sketchs je avoir 12-13 ans, là. 15 ben, mais euh, j'osais pas du tout et ça a été, en... quand j'étais pas dans mon pays, c'était plus facile parce que tous les gens qui me connaissaient étaient ailleurs et, euh, et à 27 ans, la première fois que j'ai testé donc
1: euh, voilà, ça a été long Tu te rappelles un peu de quoi ça parlait?
2: J'essayais, oui j'essayais de faire du euh, du, du storytelling okay. ça je suis sûr c'était pas, pas génial, mais il avait un début de compréhension de c'était quoi la comédie, on va dire. Et d'avoir aucune punchline qui fonctionnait, ça devait être trois fois sur quatre une version différente de choses que j'avais déjà vues sans me rendre compte que faisait exactement ce qui existait déjà. Ça. Mais je pense qu'il y avait le, la prémisse d'une idée d'un début de germe comique.
1: Quoi. Et est-ce que tu allais voir des spectacles euh, avec, ta, avec ta famille tout ça? Pas énormément. Moi, j'ai
2: grandi dans un petit coin, donc euh, c'était pas courant. Pas comme si tu grandis à Paris, puis il y a 300 shows par soir. Là. Mais oui, oui, quand il y avait l'occasion, quand il y en a qui passaient dans le coin, quand il y avait des petits festivals euh, en extérieur. Et euh, je me souviens une fois, il y avait euh, un humoriste qui était un très bon storyteller, d'ailleurs, qui s'appelle... Euh, putain, comment il s'appelle? C'est Michel... Il euh, y avait un personnage qui s'appelait Roland tremblé. Et en gros, il enlevait son comment vous dites ça? Sa prothèse dentaire. Okay. Et, et il faisait un, un genre de consanguin local, quoi, si, si on veut. Mais. T'es as assez marrant, parler vite, il y avait une dynamique. Donc, c'était pour, pour, un, pour un enfant, c'était un personnage euh, fantastique. Et quand j'étais jeune, il passait au, au festival pas loin de chez moi. Et ma mère avait, avait promis d'aller le, aller le voir avec moi. Mais cette journée-là, on avait été ailleurs, je sais pas trop quoi, on était rentré super tard. Puis elle me dit, écoute, Dan, on est tous crevés, euh, ça va pas le faire. Et je me souviens juste d'avoir dit, mais t'avais promis. <rire> Et donc, elle a fait ce que <rire> n'importe quelle mère aurait fait à sa place. Elle fait, raison, j'avais promis. Et elle est allée et clairement, cet âge merveilleux où t'as aucunement conscience de faire chier la personne en face de toi pour obtenir ce que tu veux, ça te dérange absolument pas. Clairement, elle voulait pas y aller, toi. Oui. Et clairement, je m'en battais les couilles. J'étais hyper content qu'elle fasse l'effort de faire ce qu'elle a pas du tout envie de faire pour me faire plaisir. Et, euh... oui. et donc voilà, c'est des souvenirs comme ça qui, qui, sont, euh, qui sont vraiment chouettes. À fond. Ah, et je tiens à souligner que j'avais une, une, une tante et, euh, et donc ce qui est Aujourd'hui, c'est mon nom. Ils étaient tout jeunes. Ils devaient, ils devaient être peut-être la vingtaine, peut-être même pas. Et, et je ne sais pas pourquoi ils faisaient ça, mais ils m'amenaient voir des shows avec eux. Aujourd'hui, je réalise qu'ils devaient avoir autre chose à foutre que traîner le le petit neveu, mais c'est vraiment et avec cet oncle là qui s'appelle euh, Jean-François, c'est vraiment une des personnes qui euh, qui m'a permis de nourrir cette passion là parce que c'était un connaisseur des humoristes québécois. Genre moi j'étais toujours impressionné. Il me parlait de, de certains de certains humoristes puis genre six mois un an après on les voyait partout à la télé. Je fais waouh comment il a su ça m'impressionnait et il m'a vraiment je crois que c'est vraiment une des personnes qui m'a mis le, qui m'a permis de réaliser que ça, ça pouvait être au-delà du fait de aimer rire ça pouvait être une une passion il y avait de quoi euh, considérer ça vraiment comme un art à part entière et, euh, il m'a mis euh, le pôle à la roue la main à la pâte l'aiguille dans la botte de foin comme, comme tu veux Je n'ai pas d'autres expressions <rire> Il m'a mis, mis la tempête dans le verre d'eau mon ami. La tempête dans le verre d'eau. Tempête dans un verre d'eau, ouais mais ça n'a rien à voir et c'est bizarrement sexuel donc je préférerais euh, préférer arrêter de parler.
1: D'accord. Alors je vais t'arrêter. Tu regardais aussi de l'impro Est-ce que tu en as fait Parce que je sais que c'est extrêmement populaire au Québec. Je sais pas si toi tu as connu ça ou pas trop. Non, j'ai découvert ça un peu sur le temps. J'avais regardé un peu,
2: mais j'étais super déçu quand j'avais regardé ça parce que je les trouvais pas assez marrants. Et genre c'est quelques années après, j'ai fait. Ben déjà le fait qu'ils construisent une histoire, c'est ça qui est d'abord intéressant. Marrant, c'est top. Et la vie, rapidité à laquelle ils se font un ping-pong l'un l'autre, tu vois. Parce qu'au Québec, les, ceux qui font de l'impro, c'est aussi des stars de cinéma. c'était, c'est pas juste trois euh, amateurs qui ont six minutes d'expérience. Mais aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai de l'humour, peut-être que je, je m'y intéresserai un peu plus. Et ironiquement, alors que j'ai fait 800 000 médias, puis c'est une des choses qui me terrorise le plus l'impro. Le, J'en ai jamais fait. Et je crois que je n'en ferai jamais. Je, ça me tétaniserait. Et c'est peut-être ça aussi. Peut-être que quand les gens réussissent quelque chose que tu crois que tu n'arriverais pas à faire, c'est peut-être là que tu que apprécies plus <rire> ce qu'ils font.
1: Aussi, ouais. Mais c'est parce que je serais curieux de te voir sur, euh, sur une patinoire, du coup.
2: Mais aujourd'hui, je m'en fous un peu parce que j'ai arrêté le stand-up. Donc, peut-être que je le ferai aujourd'hui parce qu'au pire, je suis pas bon, tu vois. Et, et c'est pas très, très grave. Mais à l'époque où ça comptait pour moi, je crois que j'aurais eu peur d'être vraiment traumatisé.
1: Je comprends. Mais après, moi, l'impro, j'adore ça. Et euh, contrairement à toi, moi, la première fois que j'en ai vu, j'étais pas. J'étais justement choqué tellement que c'était bon. Et je me suis dit, il faut que je fasse ça. C'est tellement génial ce qu'ils font. Je m'en sens, sens incapable, mais il faut que je le fasse. Et je m'en sens toujours incapable mais je le fais quand même
2: <rire> <rire> et, et comment c'est pour toi moi c'est la première quand je les vois j'en m'attends ok t'as 30 secondes pour trouver un truc et moi je suis pas bon en groupe non plus j'aime pas travailler en groupe ça, ça me met mal à l'aise faire l'idée de quelqu'un d'autre si je la trouve pas bien ça me, ça me casserait les couilles mais mais qu'est-ce que j'en sais tu vois probablement que ces gens-là connaissent 100 fois plus l'impro que moi donc j'aurais l'impression d'être. j'ai fait souvent de la promo où, où, où je me retrouvais dans des situations bizarres je le raconte souvent mais un jour en radio on m'a demandé de faire un challenge de danse tu vois oui et je l'ai fait en plus et, et après je me dégoûte un peu moi-même tu vois de, de me dire pourquoi est-ce que j'ai pas juste dit genre ben non pourquoi je ferais ça je sais pas est-ce que je voulais pas vexer les gens je, je je sais pas exactement pourquoi je fais ces choses là parfois
1: je, je comprends ce que tu veux dire mais c'est ouais c'est c'est un apprentissage aussi parce que tout le principe de l'improvisation c'est l'acceptation des idées qui se seront apportées mais après il y a toujours moyen d'arriver à faire en sorte que tu fasses quand même des choses que t'as envie de faire au départ tu vois ce que je veux dire ça, ça, ça marche dans les deux sens, quoi.
2: Parce que le, 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 le principe d'acceptation de des idées de l'autre, quand tu m'as dit ça, le premier truc que je me suis dit, c'est non, fuck you. <rire> donc du coup je pense que je serais pas bon et je sais pas si t'as vu dans 22 Jump Street tu crois que c'est 22 21 22 je me souviens plus c'est lequel des deux j'ai vu auquel des deux je t'avoue ah ils sont drôles ces films, les films avec Jonah Hill et, et Channing Tatum J'irai voir ils sont tellement drôles et clairement ils ont une scène qui ont tourné à la, à la dernière seconde là. ils sont laissés de marche et... Genre, ils vont voir un spectacle de, de improv et les gens disent, OK, est-ce que tu peux, le public, est-ce que vous pouvez bien nous donner un sujet? <rire> est-ce que c'est là-dedans? Je suis même plus sûr que c'est dans ce film-là, en fait. <rire> Mais peu importe, dans un film, quelque part dans l'histoire de l'univers, y a ce gag là. Non, c'est dans c'est dans c'est dans Ted, ou Ted 2. Je ne sais pas Ted j'ai vu aucun de ces films. Ça, parce que, regarde, moi j'ai vu j'ai jamais vu un Star Wars, j'ai jamais vu The Matrix, j'ai jamais j'ai vu aucun film. Je suis en train de regarder Danton Abbey en ce moment, tu vois. Je viens de finir 30 Rock 10 ans après. Et donc c'est ça, ça c'est dans Ted. Et dis-est-ce que quel type d'improvisation genre puis ils vont dire quelque chose comme Anne Frank est une connasse euh, <rire> Est-ce que j'ai entendu Starbucks Et c'est une des scènes les plus drôles que j'ai vu de ma vie ouais. et ils font... les pauvres essaient vraiment clairement de, de sauver la mise et eux ils font juste les, les, les grosses merdes quoi oui. dans la vraie vie ne fais pas ça ne sois pas une merde mais dans le film c'est vraiment drôle
1: mais ben après en, un, en impro il y a un peu ce truc de euh, tu t essaies de mettre celui qui est dans ton équipe ou celui dans l'équipe adverse un peu euh, dans la merde en lui mettant un truc vraiment compliqué à faire ou alors tu as une, as, une, as une catégorie et tu fais « Mais ça serait tellement bien si on le faisait en chantant » Et tu vois que l'autre ne veut tellement pas le faire en chantant Il fait « Oui, on va le faire en chantant, allez-y <rire> » et tu fous bien dans la merde oui mais c'est ça <rire> mais
2: ça c'est respectueux parce que c'est un jeu et qui sert à divertir le public c'est le plaisir de on les laisse entrer dans la coulisse dans les coulisses de la chose on va vous divertir puis clairement il se passe une autre histoire en arrière de une personne veut pas faire l'autre insiste un peu et c'est je veux dire au final tu fais ça devant le public que le public se divertit donc point final hein. là ça marche
1: et c'est rigolo quoi. Mais, mais moi l'impro c'est une des grosses passions que je ne fais plus beaucoup mais il faut que je refasse donc s'il y a des fans pro mais écoute euh, j'arrive à un moment je... <rire> il
2: y a tellement, de gros... tellement de grosses passions qu'il le fait plus donc est cette gaffe il <rire> euh,
1: y, y, y a un feu là ouais, c'est comme l'humour c'est une passion mais je suis sur scène euh, une fois tous les 4 ans <rire> j'ai longtemps une passion pour les filles en étant célibataire
2: c'est <rire> pas toujours toi qui décide euh, faut... <rire> ne jugeons
1: pas les gens euh, chacun fait son possible ah, j'aime bien cette phrase j'ai longtemps une passion pour les filles <rire> Ah je l'aime bien Pour euh, revenir à mes questions Parce que sinon Je vais rater mon défi De les poser toutes Tu étais et tu es toujours Un grand fan de Late Show Ça a commencé À quel âge Cette passion pour les Late Show
2: Beaucoup moins fans De Late Show aujourd'hui je... Ils sont ex... Franchement Ils sont Excellent, c'est pas c'est pas eux le problème, c'est c'est pas toi, c'est moi. Mais <rire> euh, ce que c'est devenu m'intéresse beaucoup moins, c'est devenu très très fort des euh, des performances euh, des jeux, des Moi ce qui m'intéressait c'était le côté hyper laid back, très chill de justement de coulisses, de voici ce qui se passe quand le spectacle est fini et que des gens se parlent en coulisses et t'as plus du tout ça, euh, peu de choses près, plus du tout ça. Les interviews, c'est que des, c'est que des concepts, Faut souvent d'interviews, des trucs un peu rapides, des gens qui rigolent fort. Y a... Il y a tellement moins de côté. Jimmy Kimmel, je trouve, en encore ça. Seth Meyers est un des très, très bons, je trouve. Mais tu remplaces pas l'affect de ton premier groupe musical que tu as aimé. L'affect que tu as pour eux, il, il, il va jamais revenir nulle part. Et moi, c'est Letterman. Letterman, je, je l'ai vu en live. C'était Seth Rogen, en plus, l'invité. C'était vraiment quelque chose. C'est tellement un, un gars influent dans l'histoire de la comédie, Letterman. Il y a tellement de choses que tu sais pas thèmes qui viennent de Letterman. Il y en a énormément. Tellement d'émissions de télé en France. Le simple fait de faire de l'autodérision, ça semble, ça semble accepté partout, mais ça n'existait pas avant lui. La télé, c'était hyper premier degré et imagine, tout le monde est en premier degré, tout le monde essaie de faire le meilleur programme. Pour donner une idée à quel point, genre, c'était révolutionnaire, imagine aujourd'hui aller dans un resto étoilé, puis dire aux gens « Qu'est-ce qu'il y a sur le menu? » honnêtement, c'est pas terrible. Hein. » <rire> Ah, ça serait C'est, honnêtement, pour le prix que tu vas payer, déjà tu auras encore faim je disais bourre-toi de pain bourre-toi de pain c'est le conseil que j'ai à te donner c'était aussi choquant d'entendre ça aujourd'hui que c'était d'entendre Letterman dire salut si vous êtes là honnêtement je vois pas pourquoi mais euh... <rire> enfin on va quand même essayer
1: mais tu l'expliques tu l'expliques très bien dans, dans l'épisode que tu as fait sur euh, sur les late shows je ne sais plus c'est le combien mais tu en as fait un où tu expliques que, tout, tout te vient cette passion et tout le toute l'histoire de quand tu as été voir le, le show en live donc je, je vous invite à l'écouter le podcast de, de Dan là-dessus oublié que j'avais fait un numéro là-dessus pour te
2: dire. Et je sais que je suis condamné à ça en en faisant 3-4 par semaine. C'est sûr que dans un an, je ne me souviens plus, mais c'est ça qui est beau, c'est que je trouve que j'encapsule le contenu d'une journée. Aujourd'hui, je me suis intéressé à ça, je l'encapsule, et puis ça existe. C'est vraiment comme une pensine Harry Potter. Je, voici ce qu'il y avait dans ma tête cette journée-là. J'ai l'impression de, de pouvoir avoir un backup disque de, des intérêts qui sont dans mon cerveau. Je trouve que c'est de la magie pure. Et pour revenir, donc, le late night, night, ça a commencé tout, tout, tout doucement. Je dis dit, le, les vendredis soirs, des fois, je voyais un peu ces émissions-là. Je me disais, waouh, ils font, ils font dix minutes de comédie sur l'actu, c'est top. Et, mais pas plus. Puis quand j'étais à l'université, je regardais un peu plus, mais sans trop non plus. Ça a vraiment, ça a mis dix ans avant que vraiment je me dise comme, holy chaos, c'est exceptionnel et à partir du moment où je suis allé le voir en live, ben là ça a vraiment cimenté euh, la chose et quand j'en ai fait un moi-même, ben là ça a cimenté le ciment là.
1: Mais ça on va, on va y revenir un petit peu plus tard, parce que là on est dans ton enfance donc tu fais, tu fais ton enfance au Québec tout ça, tranquille. <rire> tu fais ton enfance, très bien, dans ton coin, tout se passe Tout se passe bien, la famille est sympa épouse le mec il grandit vieillit ses os s'allongent Oui parce que je, je vois que, que ça avance et je me dis j'ai des questions j'ai un objectif il faut l'atteindre donc je continue Je te trouve fantastique tu vraiment T'es es, es le
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Le joueur de violon dans le Titanic. <rire> Je veux dire, clairement, le bateau coule et tout fait, fuck it. Mozart. <rire> Je le joue super bien, vous allez l'entendre jusqu'au bout. C'est ça. Vous allez peut-être mourir, mais vous allez pas mourir comme des forains, hein. Ça va être avec de, du grand air dans les oreilles. Vous allez avoir de l'eau dans la gueule et de Mozart dans les oreilles. C'est comme ça que ça se termine. Aucun orifice restera vide. Titre. <rire> oui, putain, totalement.
1: Tu décides de venir en Belgique,
2: mais pourquoi? J'aime bien, parce que je sais que t'as fait énormément de recherches et, et ça, c'est le... Et je souligne, c'est le génie d'un bon intervieweur. Ah oh, merci. Le but c'est pas de montrer que tu sais des choses, c'est de ce qui t'a semblé intéressant, le faire dire à la personne en face de toi. C'est ça. Donc la raison pour laquelle je suis venu en Belgique et là ça va ça va te surprendre. Ah, je vais être choqué, je le sens. <rire> c'est euh, j'ai rencontré une belge au Canada qui était en Erasmus. Ah je suis choqué. Euh... <rire> et, et j'ai décidé de choisir euh, cette personne et voilà c'est comme ça que je suis arrivé tout simplement je suis débarqué à, à, à Louvain-la-Neuve à la base pas de permis de séjour pas de permis de travail en disant bon qu'est-ce qu'on va faire comment est-ce qu'on va réussir à, à avoir une vie et, et finalement j'ai commencé à travailler dans des bars et j'ai réussi à, finalement à choper des tests pour certains médias ça s'est passé moyen après ça j'ai réussi à, à grappiller une première petite place et puis de là un peu monter les échelons mais c'est à la base c'est vraiment parce que je suis tombé amoureux d'une Belge euh, au Québec
1: et qu'est-ce que tu savais de la Belgique avant d'arriver en Belgique
2: que c'était un pays neutre <rire> <rire> C'est vraiment une des choses que. Genre, c'était pour moi. Pour moi, c'était un peu comme la Suisse. C'était un pays neutre qui faisait du chocolat. Et je connaissais Dick Pound, qui était le président du CIO, Comité international olympique à l'époque. Et je savais que c'était un Belge. Je connaissais le bouchon de Liège. Je crois que j'avais entendu parler de... en vert. Okay. Bruxelles était plus célèbre que la Belgique pour moi. Justin Hénin, Kim Kleisters, que
1: je prononçais Kim Kleisters. À ah, Kim Kleisters. Ah, j'aime bien.
2: <rire> <rire> c'était à peu près tout.
1: Est-ce que c'était vraiment un choc culturel? pour toi en arrivant ou ça va En
2: fait, le choc culturel avec la Belgique, je trouve, et je pense que c'est la même chose euh, quand tu viens au Canada, sauf si t'arrives l'hiver au Canada. Mais sinon, il, il met vraiment du temps à s'installer. Moi, quand je, je me souviens, quand si, j'avais jamais pris l'avion de ma vie, donc quand je suis arrivé en Belgique, j'étais méga déçu. Je m'attendais, genre, je, 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 il y avait une espèce de fantasme de ce qu'était le, 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 le voyage pour moi et je m'attendais à arriver ne pas savoir où j'étais, euh, découvrir tout, je sais pas, j'avais un peu trop euh, fantasmisé le, la chose, je crois. Quand je suis arrivé, j'étais excessivement déçu parce que j'avais pas eu ce choc culturel que j'attendais je, que et j'espérais. Okay. Mais, petit à petit, je me suis rendu compte que la Belgique, c'est un... un pays qui se laisse découvrir si tu acceptes de faire l'effort. Est... Il n'est pas bling-bling, ce pays. Une demi-seconde. Les habitants ne sont pas bling-bling. Ce n'est pas clinquant. Ce n'est pas Las Vegas. Très exactement l'inverse de Las Vegas, d'ailleurs, je trouve. Et, et, et la Belgique s'en fout que tu la trouves nulle. Parce que tous ceux qui connaissent et aiment la Belgique, chacun a sa Belgique, tu vois. Son circuit, son réseau, ses moods, ses artistes, ses trucs, ses compagnons, ses habitudes. Et c'est à toi, si tu veux, de la découvrir. Mais si tu démontres un intérêt pour la Belgique et que tu fais un effort, à ce moment-là, le il y a énormément de... Ça fait super cliché, là, mais de trésors que tu peux découvrir sur, sur le pays, je trouve. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié au fur et à mesure. Un de mes restos préférés en Belgique, c'est le Resto Bière qui est près de la place du jeu de balle. Ça ça ne ressemble absolument à rien de l'extérieur. Je veux dire, par rapport, encore une fois, à, à une affiche de Las Vegas.
1: On devrait le mettre dans le Wikipédia de la Belgique, d'ailleurs. La Belgique, c'est l'opposé de Las Vegas. Ah, OK, c'est plus clair.
2: Merci. <rire> ah, ben ça me permet de hein, me faire une petite idée je visualise mieux merci c'est ça maintenant je vois et ce resto en fait cuisine tout avec de la bière comme son nom l'indique et il est fantastique les serveurs sont chouettes le, la déco est over the top intéressante le, le... mais tu le sais pas et les gens autour de la place du jeu de balle ils s'en foutent que tu le saches ou pas c'est à toi à entre guillemets faire l'effort et ça j'adore de la Belgique. Je pense que les choses ont changé pour moi quand j'ai commencé à en parler parce que les Belges ont toujours accepté que je, que je me moque de la Belgique. Parce que je pense que c'était compris, que c'était pas de la condescendance, que c'était pas sentiment de supériorité, être hautain ou quoi que ce soit. C'est juste que comme tu peux rigoler des, avec les membres de ta famille, ben, tu, tu peux rigoler d'un pays. Toi. Quand t'as un attachement et un amour réel, c'était pas pour descendre. Et je crois que j'ai aussi valorisé, en tout cas j'espère que j'ai aussi valorisé les beaux côtés de la Belgique et ce que j'aimais de la ce que j'aime toujours, d'ailleurs, de la Belgique. Et, et là, il y a eu vraiment un, un dialogue, je trouve, qui s'est installé avec, le, avec les Belges, pour moi, qui a toujours été fascinant, à mes yeux. « Ah, okay, tu t'intéresses à nous, puis on sait que tu, en gros, tu te fous pas de notre gueule. » Merveilleux. Ben, regarde ce qu'on va, euh, qu va te faire découvrir. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu as entendu parler de ce truc-là? Et j'ai l'impression d'avoir rentré un peu dans, à l'intérieur d'une porte cachée, par mm -hmm. le narnia de la Belgique. Et, le, et je dis souvent, si la France... Mettons, si, tu compares par pays, là, si le, si... à quel point c'est prétentieux de dire « je dis souvent en parlant de soi-même ». Je viens de me dégoûter moi-même. <rire> fin la parenthèse. Si la France est un spectacle, le pays, ben la Belgique, c'est les coulisses. Et au final, même si c'est un peu plus moche, c'est quand même vachement intéressant d'être dans les coulisses de quelque chose.
1: Je vois ce que tu veux dire. Je crois que c'est dans un épisode de podcast où tu expliques comment tu as eu euh, ta nationalité belge et un peu tout le parcours qu'il y a eu. Et, trouve... et c'est dans le podcast ou c'est dans une interview c'est dans le show, je crois.
2: Dans le late show, j'avais fait une séquence euh, parce qu'il y a énormément de gens euh, qui croient que c'est facile de devenir belge. Et ces gens-là ont tous une chose en commun. Ils n'ont aucune idée de quoi ils parlent parce qu'ils sont nés en Belgique. Leur avis ne vaut pas grand-chose. J'avais envie de montrer c'était quoi, vraiment, le parcours pour devenir belge. Et au-delà de ça, moi, j'ai l'impression d'avoir « mérité » entre guillemets ma belgitude. Ceux qui sont nés belges, pour devenir belge, tout ce qu'il a fallu faire, c'est que vos parents copulent entre Arlon et la côte du Nord. Et, et pas la côte du Nord, excuse-moi, la, la, la mer du Nord. C'est tout ce qu'il y a eu à faire. Moi, pour que ça arrive, j'ai dû vraiment chier ma race beaucoup plus que ça. Et, et donc, quand je dis que j'aime la Belgique c'est sincère parce que il y, y avait un prix à payer à ça. On m'a pas juste... J'ai pas trouvé ça dans une boîte de céréales. Et donc, quand je dis je l'aime, je crois l'avoir prouvé en faisant les démarches. J'avais pas besoin d'avoir la nationalité. Je, je, je rentrais au Canada, j'en ai pas besoin de la nationalité belge. Mais je considère qu'après avoir passé des années là, j'ai droit à ce qu'on acte le fait qu'il y a une part de belgitude en moi que je
1: revendique. Mais c'est marrant parce que dans, dans tes podcasts, on, on l'entend à, à certaines expressions. Il d'office, tu vas traduire le 70, tu vas dire 70. Je sais pas si c'est vraiment réfléchi ou si ça vient naturellement. Ben, ça, ça vient naturellement parce que je l'ai fait un million de fois, mais
2: c'est réfléchi. C'est une question de, entre guillemets, de, de respect. Je parle dans le podcast à des Français, des Québécois, des Belges et des Suisses. Ben, les Suisses et les Belges, ils disent 70. Ben, je dis septembre Et puis, si les Français où des gens sont pas capables de comprendre bah ben c'est qu'ils sont pas intelligents c'est vraiment la chose la plus facile à comprendre de l'univers que tu dis 70 ça veut dire 70 déjà c'est beaucoup plus logique mais ça c'est un, 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 un autre débat mais c'est rien et, et j'ai toujours voulu militer très fort pour qu'on arrête de s'arrêter à l'accent je veux, je veux, je veux que ça soit normal, que ça soit normalisé. Quelqu'un dit 70, tu peux lui répondre 60. Tu sais, plus tard dans la conversation, tu dis 70, tout le monde se comprend, on s'en fout, on n'a pas besoin de souligner à chaque fois que deux personnes disent, signifient une même chose avec deux termes différents. Si tu comprends, tu comprends, passe à la suite. Et je trouve que c'est une façon d'acter une volonté de normaliser ça. Je veux mon impact dans le dictionnaire, c'est zéro, là, je le sais. Mais je trouve, pour moi, par rapport au public qui m'a toujours suivi, c'est une manière de dire, c'est pas parce que je suis rentré au Canada que je m'en bats les couilles de la Belgique maintenant, quand je disais que j'avais un affect pour le pays, ben, c'était vrai, puis ça
1: l'a encore aujourd'hui. Ben, moi, j'apprécie à chaque fois que, que je t'entends dire 70 et après 70, j'apprécie. Je, je fais, oh, il il m'a inclus. Je me sens inclus. C'est gentil, c'est un peu l'objectif, donc ça me fait plaisir de voir que ça peut fonctionner. Ça fonctionne. Et donc, tu es en Belgique, tu, tu fais des petits boulots, tu t'as dit que tu travailles dans des bars. Après, tu, tu te retrouves sur Énergie à animer la matinale et tu vas y travailler pendant 6 ans.
2: Moi, je perds le fil des, des années, mais je, je te fais confiance. Ça, ça sonne crédible, en tout cas.
1: Ouais, ça sonne bien, hein. ouais. <rire> En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé, mais après, il faut voir si ton Wikipédia est à jour. Tu faisais des chroniques sur, euh, sur Énergie. Euh, ça t'apportait quoi, la radio, au niveau de ton humour
2: ben, ce que je ce que j'avais ce que j'ai pas eu en, en ayant trop peur de faire de l'impro je crois que j'ai pu l'avoir avec la radio ça m'a permis de travailler l'impro beaucoup et, et ça c'est complètement magique quoi, parce que je, je me suis retrouvé dans des situations par moments où, euh, où je me dis ah merde dans quatre minutes j'ai une chronique et j'ai pas de sujet et d'arriver à faire la chronique quand même. Parce qu'en radio, tel... j'ai fait des heures et des heures et des heures de live. Des fois, tu as un invité puis là, finalement, tu n'arrives pas à le joindre et tu fais « Shit, on est dans monde dans 4 secondes. Il faut trouver quelque chose à dire. » Tu fais « Well, passe-moi la parole. Je verrai bien ce que je trouverai à dire. Oh, » Parce que quand ça fait... tu fais 15 heures de live par semaine, au bout de 4 ans... Tu sais, tu t'en fous un peu si... Tu dois pas, là, mais tu t'en fous un peu s'il y a une intervention qui est ratée. Là. Et donc, ça te permet de te libérer de la pression du live, de, de composer avec le stress. Tu sais, c'est aussi quelque chose de se lever à 4h du matin puis de devoir être en feu à 5h30 à 5 en disant « Ouais, trop content d'être là! » C'est pas vrai, il n'y a aucun animateur qui est content d'être là à 6h du matin. Là. Mais toi, tu, toi, ton job, c'est de réveiller les gens, donc on s'en fout un peu de tes doléances. Tu te manges les fesses, quoi. Tu... Tu y vas, puis tu, tu fais de ton mieux. Donc, la série de contraintes, la gestion de la pression, la, la relation avec un public. Il y a beaucoup de gens qui me suivent aujourd'hui, qui, qui me suivent depuis cette époque-là. Et c'est toujours excessivement touchant, forcément, pour moi, de, de, de réaliser ça. Des gens qui ne s'en foutent pas, je ne sais pas combien d'années après. C'est quand, quand même super mignon. Je te dirais ça. Donc, l'impro, un peu le fait de travailler en équipe, ce qui n'est pas ma grande force, comme je te l'ai déjà dit. La pression, le live, l'impro... Puis, ben, honnêtement, tu, ça développe le charisme aussi à la longue. Ça. À force d'en faire, ben, ouais, t'es plus à l'aise, t'es plus à l'aise, ça s'entend que t'es plus à l'aise. Et tu prends plus de risques aussi, donc c'est... Euh, quand tu prends plus de risques, tu te plantes, mais c'est juste en prenant des risques que tu te rends compte de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne aussi. Puis tu fais, oh mon Dieu, j'aurais jamais essayé ça de toute ma vie, mais là, je vois que ça marche, donc... Euh, donc je je le fais, je le tente
1: tu deviens chroniqueur télé pour l'émission Ma télé bien aimée, puis après sur la une dans, le, dans 100 chichi. est-ce que c'était une chouette expérience euh, la télé et qu'est-ce que ça t'a apporté
2: Ma télé bien aimée, j étais, j étais, ben, déjà il y a un côté hyper flatteur, donc a, ça peut plaire ne serait-ce qu'à ton égo j'avais été pour un c'était le directeur artistique à l'époque, je crois être encore directeur artistique à la RTB d'ailleurs, qui euh, faisait une espèce de tournée de Belgique pour récupérer, essayer de voir s'il n'y avait pas loupé un talent, si tu veux. Il essayait vraiment d'aller voir un peu partout, voir s'il n'y avait pas des, des nouveaux talents qui pouvaient être intéressants pour, euh, pour sa chaîne. Et donc, il y avait 100 millions de personnes qui avaient été convoquées. te faire, faire un peu bonne impression, faire, faire un peu ta marque. Quoi. Moi, j'arrive, on parle pendant, pendant une petite heure. Ça se passe super bien, on s'entend bien. Puis, il me dit, c'est quoi, « J'ai envie de tester quelque chose. » Donc, euh, il dit « Suis-moi. » On descend à, à l'étage où il y avait tous les studios. Et il y avait euh, les répétitions pour justement un épisode de, de ma télé bien-aimée. Il dit « Mets-toi un peu là pour voir. » Et euh, il me fait des, des, un, un petit peu de screen test improvisé. Et je crois que c'est la productrice à l'époque. Ça commence à être loin. Mes souvenirs sont un peu flous des fois. Là, mais qui voit ce que je fais, ils discutent ensemble. Puis, il dit euh, le, le, le directeur artistique dit « Est-ce que je pourrais tester Dan ?» Euh, dans une semaine vous avez des enregistrements ou dans trois jours je me souviens plus est-ce que je pourrais un peu le tester euh, je voudrais voir ce qu'il donne en live et euh, la productrice dit oui ok pas de problème j'arrive pour faire mon test en théorie exclusivement pour euh, le directeur artistique quelques jours après et euh, la productrice voit ce que je fais elle trouve ça intéressant elle m'a dit je le testerais bien dans l'émission. Et c'est comme ça que je suis arrivé et les enregistrements de ma télé bien-aimée, c'était trois jours de suite. Et donc, je fais la première salve, hyper stressée. Il y avait Cathy Himelon, Elodie de Célis, Olivier Monsens, comme chroniqueur depuis un moment à l'époque. Et donc, je suis super stressé. La première, vous pouvez revoir, je crois qu'elle existe... Ça sur Internet ou c'est moi qui ai retrouvé un DVD à un moment donné ça n'existe pas sur internet. Enfin bref, je, ça se voit que je suis, je, je suis pas bien là. <rire> je, suis pas, je suis pas à l'aise. J'en je, fais des tonnes. C'est vraiment cringe regarder des vieux trucs. Et ça devrait être cringe. Si ce que tu, tu regardes ce que tu as fait il y a 10 ans et que tu trouves ça encore excellent, c'est que tu t'es pas amélioré en 10 ans et c'est quand même super sad. Quoi. Et donc je fais ça. Après ça, je prépare la deuxième salve là, qui était donc deux semaines après et euh, à la deuxième salle, on apprend que l'émission s'arrête ça a été très bref mais c'était hyper flatteur c'était ça le soir je me souviens je rentrais crevé genre de, 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 de pression et, et, et d'angoisse mais ça m'a permis d'avoir un tout petit peu d'expérience télé pour quand le projet de San Chichi est arrivé où là j'étais chroniqueur une fois par semaine je crois j'ai fait un an avec Joël Scorris que j'adore que, que je trouve fantastique intelligente merveilleuse humble généreuse c'est rare que tu vois quelqu'un qui arrive à passer autant de temps avec un invité et peu importe le nombre de minutes où elle parle, elle est toujours présente, mais elle laisse toute la place malgré tout. Elle est capable d'amener l'invité toujours en douceur partout. Elle a un talent exceptionnel d'animatrice, je trouve. Donc, je fais un an avec eux, donc je suis déjà un peu plus à l'aise. Puis, je quitte après un an. Je fais un autre projet et ils sont venus me rechercher pour autre chose l'année suivante. Donc, quand je suis arrivé au Late Show plusieurs années après... J'avais quelques expériences de quelques années en, en télé assez différentes et donc là le lead show ça a été vraiment la chose que j'ai aimé faire même si quand je regarde aujourd'hui je fais mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai. Je, je leur ferai le late show dans 5 ou 10 ans, avec, avec plaisir, je crois. Mais pas comme. <rire>
1: Mais pas comme toute, ça. Toute
2: expérience, c'est ça, toute expérience. il y a eu des bons moments, il y a eu des, 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 des mauvais moments, euh, par ma faute à chaque fois. Hein. Mais euh, toute expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, si t'es dans un domaine que t'aimes, c'est peut-être le, le 2 à 3 mètres d'avance sur le prochain 100 mètres. Genre, tu fait un an, ça t'a pas donné ce que tu voulais. Mais à la course suivante, toi, tu démarres à 98 mètres plutôt que 100. Tu fais, hop, ça te donne un petit, juste un petit edge. Et puis, hop, oh, l'autre expérience. Tu sais, la phrase consacrée, c'est soit tu gagnes, soit tu apprends. J'ai mis à la V2 qui est même si tu gagnes, tu peux apprendre. C'est pas très, très grave. Mais donc, est-ce que j'ai. La télé, non, le, 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 le best, ça demeure les podcasts. Hands down, tu vois, il y a rien de mieux que ça parce que c'est que du contenu et de la sincérité. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de dynamisme, il n'y a pas de passer la parole à une chanson. Les, les gens qui écoutent les podcasts, c'est moi tout seul qui parle de n'importe quoi et ils ne savent pas avant que je le fasse. Donc s'ils écoutent, c'est qu'ils ont confiance en toi. En télé, s'ils te regardent, c'est peut-être parce qu'ils ont bu une bière de trop avant d'aller se coucher, c'est peut-être parce que les piles de la télécommande sont usées, c'est peut-être parce qu'ils aiment ton pantalon, c'est peut-être parce que... Et c'est beau, c'est une autre... C'est très beau aussi parce que c'est... C'est sportif, c'est quelque chose, c'est un autre art, mais oui, c'est un art qui me plaît, mais qui me plaît moins. T'sais, payer salaire égal, faire un late show ou faire les podcasts que je fais euh, en ce moment, je ne peux courir assez vite pour signer des deux mains pour les podcasts.
1: Est-ce que ça t'a quand même apporté quelque chose de faire de la télé? Tu t'es dit ça m'a fait progresser dans, dans mon humour ou... Pas plus que ça.
2: Ouh, oui, oui, c'est sûr. Parce que c'est d'autres exercices. Euh, sais, un monologue tout seul de, de 5, 6, 7 minutes euh, devant une caméra. C'est particulier. Travailler avec des auteurs aussi. C'est la première fois vraiment que je travaillais avec des auteurs. Travailler en équipe. Moi, la première fois, ils m'ont dit Ok, Dan, donc, il va y avoir euh, une réunion euh, de brainstorm le lundi, et le.. On enregistrait on dit, le vendredi, puis le jeudi. Ouais, ça, le jeudi, c'était la journée où. Où le réalisateur, donc Renaud Coppens, était, était là, le producteur, les auteurs, les journalistes, tout le monde était là. Et moi, je lisais l'émission qu'on avait bâtie avec les auteurs, parce qu'après, s'il y avait un panneau à faire, une vidéo à monter, des trucs, c'était du graphisme, c'était cette journée-là qu'on le faisait. Et moi, je me souviens, la toute première fois, ils m'ont dit on va avoir genre deux réunions dans la semaine, puis tu vas nous lire l'émission. Je... Je me disais, mais des couilles, pourquoi je ferais ça? On, on s'en fout. Et, là, et ils m'ont dit, genre, non, non, parce que t'as pas compris. C'est ce que nous, on va pas juste euh, siffler un air connu pendant que toi tu fais tes petites farces. Là. Il faut qu'on sache exactement où on en est, quoi que ce soit. Mais donc, je connaissais rien, que dalle à cet exercice. Mais c'est super. J'ai appris aussi ce truc-là. Vraiment, se professionnaliser un, un minimum ouais.
1: après tu commences à faire tes premiers pas en tant qu'humoriste cette fois-ci au, au Kings of Comedy Club de Bruxelles c'était comment ta toute première scène d'humour parce que tu as écrit tes premiers sketchs qu'on qu a dit tout à l'heure vers 12-13 ans et là tu montes sur scène à 27 Comment c'est ta première scène?
2: C'est Gilles Morin, donc euh, le, le, avec fondateur et euh, c'était le, le boss de Kings of Comedy, qui était une agence de production de spectacles et de management d'artistes, qui me voit sur énergie, uh -huh. qui m'entend sur énergie, parce qu'il me voit aussi parce qu'il est, est venu avec des artistes faire de la promo. Il me dit « Ah, mais ça t'intéresserait pas, toi, faire euh, de la comédie? »« Blindé, lui répondais-je! » blindé que cela m'intéresse et euh, il dit ben écoute euh, si tu veux moi j'ai une, une scène tu pourrais, tu pourrais en faire avec nous sur la scène parce que euh, voilà tu pourrais faire les premières parties de Cody ça tu te testes un peu et c'était au théâtre à Bruxelles là où euh, il y a aujourd'hui le, le Made in Brussels show c'était je crois la toute première scène de stand-up euh, à Bruxelles en tout cas pas la première, euh, une assez historique et, euh, et la seule pendant un long moment et et j'écris 7-8 minutes et on a rendez-vous. Le show doit commencer à 8 heures. J'arrive là vers 16-17, un truc comme ça. Et Gilles me dit « Ok, lis-moi le texte. » Je lui lis le texte une fois, je suis super stressé. J'ai jamais fait ça, lire un texte qui se veut comique et, et une espèce de sentiment d'être une fraude. T'as un, un sentiment aussi est super étrange de, de, de prétention. Genre, c'est « Ah, je vais vous faire rire avec mes blagues. » T'as l'impression que tout le monde va dire « Mais ferme ta gueule. Hein. » <rire> très, très Très, 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 très étrange. Et finalement, il me dit, bah bon, viens, on va aller le tester sur scène. Donc je le teste sur scène et il me dit, bah ben, regarde, tu pourrais peut-être le jouer comme ça, comme ça, comme ça. Et il me donne plusieurs vraiment très bons trucs. Cool. Et dans ce dans ce, ce sketch là, il y avait euh, il y avait déjà le sketch sur la neige que le sketch que j'ai joué le plus souvent de de ma vie. Oui, le plus connu et c'est euh, c'est Gilles qui m'a donné les, des trucs pour essayer de le jouer le, le mieux possible et donc je suis forcément euh, très reconnaissant pour euh, pour ce truc-là et, euh, et je me souviens donc le soir j'arrive je m'installe et, euh, et c'est à moi je démarre très difficile au départ puis finalement on arrive au moment où je fais mon bout sur la neige qui marche bien j'ai 4-5 rires, mais moi j'ai jamais eu ça de ma vie j'ai 27 ans, je, je rêve de faire ça ça fait 20 ans que je rêve de faire ça et j'ai mes premiers rires de gens qui ne me connaissent pas et, et n'importe quel humoriste va te dire faire rire, hyper jouissif c'est clair, faire rire avec une nouvelle blague c'est encore mieux faire rire le public de quelqu'un d'autre avec des nouvelles blagues c'est imbattable comme feeling c'est incroyable, donc moi je suis, je suis, je suis sous héroïne je suis, je suis, je suis, c'est le plus beau jour de ma vie et donc, je, je remonte. Les coulisses du, du, du théâtre Ils sont en fait dans les, dans les toilettes pour mecs qui sont condamnés pour l'occasion. Je remonte et moi, je suis genre en mode « Ouh! Je suis l'avenir de la comédie! Je suis une légende comique! Est-ce que vous voulez que je redescende vous faire une demi-heure? Je suis chaud! Hein? » Et j'ai Cody qui, qui pace vraiment euh, de gauche à droite. Tu le sens un peu stressé euh, en train de préparer son, son intro. Et je suis toute ma vie de Gilles Morin qui me regarde et qui me dit et je le cite en me faisant un hog c'est pas grave mec le pire est passé maintenant. <rire> je c'est pas grave. Tu veux dire je suis une légende? <rire> J'avais vraiment pas le, la même appréciation de ce, qui, de ce qui venait de se passer. Et malgré tout, j'étais fort, j'étais directement accro à, à, à l'exercice. J'ai adoré et, et, et ça m'a pas arrêté. Mais À ce jour, je le vis toujours pas comme une défaite. Ça me remontrait les images, certainement que je ferais comme, oh mon Dieu, c'est insupportable de... De, de, de badness, mais il y a un côté avec les humoristes où ça te dérange... Je, si je peux me tromper, là, tu me diras si, si t'as pas ça, là, mais ça te dérange pas trop mo... de, de, de taper des bides parce que tu sais que c'est un peu ton, ton passeport pour avoir le droit de t'asseoir à la table des humoristes. Tu vois, il y a vraiment ce, ce côté du tout le monde, dans une soirée entre humoristes, tout, tout le monde va avoir une petite anecdote à un moment donné. Là. Tout le monde va raconter quelque chose, tout le monde va raconter son bid. Tu... Et toi, tu fais partie du groupe, si tu peux aussi raconter le tien, ça.
1: Oui, il y a, y a ça... Mais, d'office, quand, quand tu parles avec des humoristes, si, si quelqu'un vient et qu'il dit « je n'ai jamais fait de bide », je crois que tous les humoristes de la pièce vont le fixer méchamment et avoir envie de le tuer.
2: Bon, ben Déjà, c'est pas, pas vrai, ou c'est ta première scène. T'as pas remarqué que tu t'es tapé un bide, mais je te jure que t'en es tapé un, c'est une, une promesse.
1: Mais de là à, ne, à bien vivre un bide, euh, non. <rire> 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 non. <rire> je pas du tout, mon ami. Pas du tout, non. je suis désolé. Euh, si... T'es tout seul. Peut-être qu'un jour, je vivrai bien un bide, mais pour le moment, ceux que j'ai vécu sont dans les, dans les moments les plus chauds euh, à vivre de ma vie. Peut-être que j'ai pas vécu <rire> grand-chose, peut-être aussi, mais... Oui, d'un côté, tu peux te dire que bah, c'est si ça les pires moments de ta vie. Oui, mais... Moi c'est ça que j'adore écouter dans les podcasts euh, avec les humoristes et quand ils racontent leurs pires bides, je me dis ou le, les pires scènes qu'ils ont fait dans des conditions horribles, je me dis mais en fait ça va moi j'ai juste eu des gens qui <rire> n'ont pas ri, c'est ça mon histoire horrible <rire> eux, Oui c'est Eux ils ont eu des gens du, des trucs qui leur canale. jettent des trucs à la gueule <rire> il y a eu des gens, des scènes où personne les écoute, moi c'est juste des gens qui m'écoutaient mais qui auraient préféré pas, c'est tout <rire> <rire> Oui ça va tu t'en sors bien. Tu t'en
2: sors bien. Mais t'inquiète, ça, ça, ça va arriver. Ça va arriver quand même. C'est sûr que ça va arriver. Et c'est pas grave. Et, et le truc, si tu veux, pour, sur la, la bouée de sauvetage que utilises, là, tu utilises, c'est que tu dis vraiment, moi, c'est là-dessus que je me concentre. Je fais un jour, « One day it will be funny. One day it will be funny. » C'est vraiment genre, là, c'est nul. Mais quand... Je... Le vivre, c'est nul, mais le raconter va être marrant. C'est vraiment ça, genre. Le vivre, c'est nul, le raconter va être marrant. Le vivre, c'est nul, le raconter... Et tu me répètes ça comme un mantra euh, pour passer le moment, quoi.
1: Et ben, du coup, je vais te demander, c'est quoi toi, ta pire scène? Oh, il y en a plein. Y en a... Y en a... Faut en choisir une, parce que on n'a pas le temps. <rire>
2: tu sais quoi? Je vais en raconter deux, mais très rapidement. <rire> ça marche. <rire> ça, sera... ça sera très rapide. Il y en a un, c'est au... au Comedy Club. Et à ce jour, c'est une des rares fois où je me suis... Où j'étais fâché. C'est très rare que je suis fâché parce que je vois pas le point, honnêtement, à me fâcher. Mais il y avait dans le public, euh, sur la scène, donc au Comedy Club, il y a des gens qui sont carrément sur la scène, là. il y avait des gens qui causaient. Et, et, et genre, ils causent, ils causent, ils causent. Mais ça m'a déconcentré au point où j'arrivais pas à, être, à donner la performance que je voulais donner. Et deux, trois fois, j'ai essayé, mais ils se sentaient vraiment pas concernés. Et, et, et pendant ce temps-là, tout ce que je me disais, c'est OK, qu'est-ce que je fais Est-ce que je les insulte Puis genre. Je, je, je perds la salle pendant un moment parce que ça va être vraiment méchant genre soit ils vont se taire soit ils vont se casser mais dans les deux cas c'est une victoire ou rien et à ce moment-là et je sais pas pourquoi des fois il y a un bug dans ta tête c'est peut-être la plus belle chose de l'expérience c'est de réussir à sortir de ton blocage genre tu tapes deux blagues qui font un bide de faire en sorte que le spectacle soit pas un bide mais j'ai mis des années avant d'arriver à faire ça là. Et, euh, et ça c'est un peu le même principe il y a un bug qui passe dans ma tête je me dis juste putain pourquoi est-ce la personne qui gère le comedy club cette soirée là va pas me dégager cette personne là? clairement elle est en train de me niquer le spectacle c'est pas moi qui devrais être en train de gérer personne ça devrait être quelqu'un du comedy club et, et donc je, je tombe dans une, dans une narrative dans ma tête qui, qui me fait perdre complètement ma concentration et, et ça, ça a été assez horrible. L'autre spectacle, j'avais été invité pour une soirée qui s'appelait Gastronomie et humour. <rire> ça, ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille. Ça, ça aurait
1: dû te mettre la puce à l'oreille.
2: C'est un endroit absolument magnifique de, de Wallonie. Vraiment canonissime l'endroit. Et j'arrive sur place et on me dit « Ah, on va avoir un peu de retard pour le show » problème, qu'est-ce que ça voulait dire un peu de retard il fait, ben là on est plus ou moins genre ils disent tu as neuf services, il dit, ben là on est à l'apéro ok ouais, un peu de retard, très bien ben, ben, il dit mais on a fait un petit endroit où tu peux aller te poser et l'endroit c'était entre la cuisine, qui avait une espèce donc, de banquet dans, dans une ancienne ferme magnifique ben, banquet non, 8000 services hein, et le la porte de service, il y avait une table, le boiler et deux filets à mouches deux, deux, deux comme collants pour a, a, attraper les mouches et c'était l'endroit par lequel les serveurs passaient pour aller fumer une clope et donc moi j'ai froid donc je garde ma veste je suis genre sur une chaise devant, devant une table devant le boiler dans cette pièce avec euh, des papiers à mouches et je crois que je, je regarde un spectacle je fais tant pis je crois que même j'avais regardé Richard Pryor me semble le, le live et finalement je monte sur scène il doit être Fucking 22-30. Et les gens ont bu. Honnêtement, j'en veux pas aux gens une demi-seconde. Les gens ont, ça, ça fait 6 heures qu'ils sont assis, qu'ils ont, qu ont, qu ont bu toute la soirée. Et tout à coup, t'as un clown qui débarque. J'ai l'attention d'à peu près une demi-table. Mais je me souviens d'avoir joué. Il devait avoir, avoir 2-300 personnes. Il devait en avoir, sincèrement, 10-15 qui écoutaient. Et je me suis dit, tu sais quoi? Clairement, les gens vont pas comprendre si je leur dis genre, mais vos gueules, puis écoutez ce que j'ai envie de raconter. Donc, je vais pas me mêler de ça une demi-seconde. Je vais jouer pour les quelques personnes qui m'écoutent et puis adviennent que pourra. Okay. » Et les gens qui m'ont écouté, ils étaient super. Et donc, c'était à la fois horrible parce que essayer d'oublier le bruit de 100 personnes qui parlent et qui picolent quand essaient de faire des blagues, c'est vraiment pas facile. Mais je me dis « Eux, c'est pas leur problème. » ils ont le droit de s'en foutre de ce que je fais. Et donc je vais jouer pour ceux qui s'en foutent pas. Et eux ont fini par retransformer ce moment-là en quelque chose d'assez joli au final parce que ils m'écoutaient vraiment. Donc c'est à la fois un des pires souvenirs et et un assez chouette souvenir. il
1: ouais. faut, faut arriver à le faire, quoi, parce que c'est pas évident, quoi. Avec, euh, les gens qui boivent, qui font plein de bruit pendant ton spectacle. Ouais, c'est ça.
2: Mais c'était. Voilà. Et à l'inverse, tu vois, par exemple, un, un super beau souvenir. Le cliché quand t'as un humoriste, la pire soirée que tu peux faire, c'est jouer dans un club de golf. À la fin d'un tournoi de golf. Au Québec, c'est le cliché, tu fais putain, je fais j'ai un corpo, c'est un tournoi de golf, ça va être dégueulasse. Moi, j'arrive au tournoi de golf. Et d'ailleurs, c'est la, euh, la famille du golfeur professionnel belge, Nicolas Colsar. Et j'arrive là. Et c'était un tournoi en plus. C'était le tournoi des, des couples. Quoi. Les maris et les femmes jouaient ensemble. C'est à la fin du tournoi, à la fin des échanges de cadeaux, ils, dans le repas. Donc vraiment, <rire> toutes les pires conditions qui, quand tu es humoriste, tu t'imagines. Et j'arrive là. Et ils sont d'une gentillesse, mais d'une gentillesse, ces gens. Absolument exceptionnel. Il m'installe. Euh, Madame Chou est avec moi cette fois-là. Il dit Ah, mais on ne savait pas s'il y allait avoir quelqu'un, mais viens, on va aller en cuisine, on va te préparer quelque chose aussi, si tu veux. Est-ce que tu veux boire un truc Il, il s'en occupe, mais encore une fois, avec une gentillesse exceptionnelle. Je commence le spectacle. Il y a pas, ça, en plus, il y avait pas de scène, il y avait trois spots dans le fond. Je fais Oh mon Dieu, tu as l'impression de t'en aller à l'abattoir, quoi. Ça va être un carnage. Hein? Et j'arrive et tout le monde est assis et me regarde vraiment, genre, prêt à m'écouter religieusement. Je fais « Il y a moyen que ça se passe bien en fait et je me dis je vais commencer. on m'avait expliqué un peu c'était quoi le type de tournoi donc je vais ben, je vais faire quelques blagues sur le fait je, je sais bon pas facile pour vous vous venez de passer la journée avec votre épouse alors que le point de jouer ou votre mari le point de jouer au golf c'est qu'on <rire> vous fout la Fed. et donc les gens tu vois qui sont hyper réceptifs et, et commencent déjà à rigoler je fais il y a moyen quoi qu'est-ce qui se passe Il y a moyen que ça se passe et je commence et ça se passe bien les gens sont réactifs et je fais comme oh! genre t'as l'impression de Genre, he's... tous les humoristes dans ma tête sont en train de se dire, genre, He's doing it! Il fait l'impossible! Il va réussir un corps autour tournoi de gars! Et tout le monde est derrière moi, genre, T'es capable! T'es capable! Et je fais sens porter. Et au bout de 10 minutes, forcément, je commence à entendre du bruit au bar. Un... Je commence par entendre une personne au bar, puis j'entends un... une personne qui se lève, puis encore plus de bruit. Je fais, Ah oh, putain, He's not doing it! He's not doing it! Et le, le bruit s'arrête comme ça. Et le reste du show se passe super bien. À la fin du show, donc, ils m'avaient préparé à manger, à boire. Franchement, ils étaient merveilleux, ces gens. Parmi les gens les plus gentils que j'ai croisés, Et t'en as beaucoup dans les salles de spectacle. Quand ils t'accueillent, honnêtement, en Belgique, les gens t'accueillent bien. Il y en a qui me faisaient de la nourriture maison. C'était n'importe quoi de gentillesse, Donc, je vais me rasseoir et je dis à Madame Chou,
0: ça
2: s'est super bien passé, il était hyper gentil. Il juste eu un... moment, il y a eu un bruit. C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit « Ah, oh, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui genre, a commandé au bar un peu fort et le responsable, la soirée, est allé lui demander de pas faire de bruit pour respecter l'artiste. » Ah, oh, trop je bien. Fais, oh mon Dieu, mais je les épouse tous. » <rire> Tu m'étonnes. C'était tellement tellement de considération. quoi. Et donc voilà. Et, et c'est parce qu'on demande souvent de raconter les pires scènes, avec raison, c'est super drôle. Mais j'essaie maintenant de toujours euh, glisser une, une merveilleuse scène pour expliquer à quel point... Au final, c'est souvent, souvent ça.
1: Eh ben, j'allais te, te demander la meilleure, mais je sais pas du coup si c'est celle-là la meilleure.
2: Le, la meilleure, ben, quoi, je vais te raconter une qui est, disons que c'est la meilleure, mais peu importe, il y en a plein, tu j'ai fait beaucoup de scènes, donc j beaucoup de tournées, j'ai eu la chance de faire beaucoup de spectacles, donc j'en ai eu plein des la meilleure. Là. Mais disons celle-là parce que c'est une de celles qui me fait le plus rigoler. Je suis invité par la Sabane à, à, à la Comédie Centrale à Liège. Donc, c'est un espèce de showcase, en plus. Donc, c'est, cool. Tu vois, c'est déjà gentil qui te proposent. Tu sais que ça peut être un spectacle intéressant. T'as as plein de gens de la SABAM qui reçoivent des places. C'est un, un, chouette truc. Et j'arrive, la salle, elle est vraiment agréable, là, au Comédie Centrale à Liège. Donc, je m'installe et je suis avec mon producteur de l'époque et puis madame Chou qui aussi a vraiment vu voir beaucoup de spectacles au début. mais ils font un courage, je veux dire. Toi, tu fais des shows, tu le sais. Au début, les gens te suivent tous à un moment donné, ils font comme « gars, j'en peux plus tes
1: blagues.
2: » J'ai deux de mes copines qui m'ont dit « Si je rentends encore une fois ton spectacle, je crois que je vais gerber. » Et je les comprends, elles ont raison. Vraiment, elles ont raison.
1: Je connais ça. Je connais ça. Et pourtant, j'ai fait beaucoup moins de scène que toi. Je te dirais que mes trois dernières
2: tournées, euh, Madame Chou a vu du rodage et, et, et une ou deux dates, et c'est amplement suffisant. Voilà, voilà. <rire> c'est bien légitime. Euh, donc, je m'installe, je fais le show. À la fin du show, je reviens en coulisses et il y a Madame Chou et mon producteur qui me regardent comme si j'étais Eddie Murphy après Rao Delirious. Quoi. Ils font comme « Oh my God! T'étais incroyable! Je sais pas ce que t'avais mangé, mais c'était ouf! T'as jamais été bon comme ça! T'étais en... Fire! On connaît ton show, mais on a rigolé tout le long. Et je fais, hein? Je suis super content, mais il y a un côté où je trouve ça louche, tu vois. Je fais, OK, cool, cool. Ben, écoute, merci. Euh, quand j'ai fait tel truc, je l'ai fait un peu différemment. Ils ont fait, oui, c'était awesome, tu l'as fait ça. Pis, sais, ils me redisent comment je l'ai fait. Je fais, OK, non, ils s'ont pas foutu de ma gueule. Ils écoutaient vraiment. Je fais, cool, cool. D'un coup, tu sais, je suis un ogre des compliments. Donc, je vais... On vient de me présenter un fruit juteux, mais je vais le... Pressé autant que je peux, donc tous les trucs qui sont bien passés, je, je les débrief avec eux, puis à un moment donné il y a, pour un des trucs, je fais et puis ce moment-là, quand j'ai fait ça, ils ont fait ah oui, non, ça on n'a pas vu, je dis non, je dis, non on est arrivé un tout petit peu en retard je fais ok, ok, et ça, fait, ah, on n'a pas vu c'est arrivé combien de temps en retard 10 minutes, je dis mais pourquoi qu'est-ce que vous avez foutu, vous étiez arrivé en même temps que moi ah oh, mais on, on était dans le parking, je qu'est-ce que vous foutiez dans le parking je fais, ah oh, merde vous étiez en train de fumer de la weed. Ils ont fait oui. Ah, c'est pour ça que vous m'avez trouvé génial. Putain, vous étiez déchiré, bande de cons. <rire> vous, je suis là à penser que je suis un génie comique. Et vous, vous étiez juste complètement def. Et, et c'est là que j'ai découvert que je suis un humoriste pour Stoner. Qu on qu'on ne savait pas. Je veux dire, je, 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 on ignorait totalement ça. Mais. Si tu fumes de la weed, viens voir en chaud. Tu vas, tu vas me trouver exceptionnel.
1: Dès quelqu'un est défoncé dans votre entourage, vous lui dites que le spectacle d'Anne Gagnon Rose est disponible. Il va passer une très bonne soirée.
2: Mais oui, de où je ne sais pas. Je ne comprends pas honnêtement. C'est peut-être parce que genre agent, c'est bizarre. Mais j'ai des trucs que je connecte juste avec les gens qui seront. Stone, mais mais cette fois-là, mais passer du grand high au grand down. De, je suis un génie comme... Ah merde non. Et, et, et littéralement, dans ta tête, à ce moment-là, tu essaies de reproduire les conditions. Donc je me dis, est-ce que c'est jouable de faire fumer les gens <rire> les et, et tu penses à des trucs qui font aucun sens, tu vois Peut-être qu'on pourrait remplacer le bar par un bar à joint. Dan, c'est pas légal encore en
1: Belgique. Ah oui. On fait un effet aquarium dans la pièce, ça peut aider. Oui, c'est ça. <rire> mais tu,
2: sais, tu tu penses à n'importe quoi, tu vois. En disant, si, si, si. Allez, si on joue du Jimi Hendrix à la base, est-ce que ça peut. Et, et, et tout ça, évidemment, est, est, complètement, est, est complètement idiot. Ça va pas fonctionner. Mais, euh, mais voilà. Donc, c'est un de mes beaux souvenirs de spectacle parce qu'après, il restait genre une heure de route pour revenir à Bruxelles et on s'est vachement bien marré tu vois parce qu'ils m'ont roasté, en fait sans le savoir ils m'ont complètement humilié mais c'était hilarant
1: ah je suis content de l'avoir cette anecdote oui mais je l'ai jamais racontée celle-là en plus ah mais bah, cool je suis content d'avoir l'exclusivité de l'anecdote de, de, <rire> de mon humiliation ah j'ai une humiliation cool je peux je peux marrer je peux marrer <rire> <J 'ai... rire> et le podcast ça va être que cette anecdote-là en boucle c'est ça <rire> t'as voulu faire le malin <rire> et moi je me rends compte que je suis à la première page sur trois <rire> Je te l'avais dit Et oui, il avait raison. Pour pouvoir poser toutes mes questions, on a dû faire un podcast de 3 heures. Donc, j'ai choisi de le diviser en deux parties. Et tu pourras retrouver la deuxième partie la semaine prochaine. Pour patienter d'ici là, tu peux écouter les autres podcasts. Il y a 19 autres épisodes qui sont vraiment sympas.